0: Wechselwillig. Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian, Christian Lukas-Elwart. Elbert. Christian lukas Elbert. Einen wunderbaren guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ich bin's, euer Host Christian. Heute einmal guten Morgen oder ich habe was nachgeguckt, mal schauen, ob ich es richtig sage. Magdangdang omaga. Ähm... <lacht> <lacht> und warum ich versuche, mehr oder weniger ein philippinisches Guten Morgen rauszuhauen, das wüsstet ihr vermutlich gerne. Aber ich glaube, die Auflösung kommt gleich. Ich darf heute einmal Andreas Westendorp, CTO und Christian Port, COO von Emma Sleep, vorstellen und, vor und begrüßen. Vorstellen dürfen Sie sich einmal gleich selbst. Emma Sleep, wird vermutlich den meisten ein Begriff sein, die Emma-Matratzen. Das war die Renaissance der Matratzen der letzten 20 Jahre. Wir haben einige kommen und gehen sehen, Emma ist geblieben. Was genau uns erwartet oder was wir über Emma wissen müssen, dürfen die beiden uns gleich vorstellen. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Hallo. Guten Morgen, hallo.
0: 2013 einmal gegründet, damals als Bettzeit, jetzt bekannt als Emma. Und ähm, seit doch nun etwas längerer Zeit sind Andreas und Christian auf C-Level-Ebene dabei. Normalerweise haben wir immer oder sprechen wir jemanden aus der Personalrichtung. Umso interessanter finde ich heute, dass wir einmal die technische Seite auch einmal abdecken dürfen. In einem perfekten Setup mit Mikro und Headset, so loben wir uns das. <lacht> Andreas, was müssen wir über dich wissen? Ein Wrap-Up über. Deine Reise, wie bist du in der Startup-Szene hängen geblieben? Bewusst, unbewusst, was müssen wir über dich wissen? Hängen geblieben!
1: Hallo, mein, mein Name ist Andreas westendorf Ich bin der Chief Technology Officer von Emma Sleep, wie du gerade gesagt hast, richtig? Ähm, seit nunmehr etwas über zwei Jahren dabei. Und ähm, ja, wie bin ich zu Emma gekommen? Ähm, ich bin von Haus aus und vom Hintergrund her Softwareentwickler, ähm, habe dann eine Zeit lang äh, als Softwareentwickler äh, auch äh, Softwarearchitekt gearbeitet, bin dann in die Beratung eingestiegen, fast zehn Jahre in der Beratung gewesen und ähm, dann über verschiedene Stationen dann äh, schlussendlich in ja dem Thema Design von technologie -Teams und, und, und Aufbau von und Scale-Up vor allen Dingen von Tech-Teams, gelandet und das äh, hat sich dann vor zwei jahren sehr gut gefügt zu den sehr spannenden herausforderungen die es bei emma gibt und gab und äh, ja heute bauen wir äh, zusammen also christian und 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 ich äh, quasi den ja den backbone der sich weiter sehr gut entwickelten emma auf und da können wir glaube ich heute auch ein bisschen was zu erzählen
0: war Emma, das erste richtige Startup, wo du angefangen hattest, oder hattest du davor mhm. auch Stationen, die etwas Early Stage waren?
1: Ja, also ich war auch bei äh, zwischenzeitlich dann nach der Beratung und äh, vor Emma sozusagen bei bei Zalando auch. Das kann man aber eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr als Startup äh, bezeichnen, ähm, aber durchaus was was auch äh, Parallelen hat jetzt zu Emma dieser äh, Schritt von einem Startup, also von einer Firma, die quasi auch anfänglich erstmal ums Überleben kämpft. Jedes Startup ist anfänglich erstmal im Survival-Mode, in dieses Scale-Up-Thema. Also wie äh, bekommen wir das hin, dass die Dinge, die uns äh, erfolgreich gemacht haben am Anfang, uns nicht anfangen zu blockieren hinten raus, wenn es äh, anfängt, groß zu werden. Und das ist genau so eine, äh, diese Zone, in der ich auch, glaube ich, meinen meinen größten Wertbeitrag äh, bringen kann, nämlich äh, genau diese diese, diese äh, diesen Change, diese Transformation von Startup zu Scale-Up ähm, aufzubauen, ohne die wichtigsten Eigenschaften und Charakteristika eben des Startups zu verlieren und eben diesen, auch diese Geschwindigkeit und äh, den den Tatendrang und die Ambition, die ambitionierten Ziele.
0: Christian, auch an dich einen wunderschönen guten Morgen. Ne? COO von Emma. Es ist ja ein Offline-Produkt. Also ich würde mal sagen, very, very operations heavy. Ähm, von der Produktion über die Supply Chain, über die Delivery und später ähm, der Usage ähm, des Produktes. Guten Morgen an dich. Was müssen wir über dich wissen? Wie hast du dich in das Land der Matratzen verirrt?
2: ja. Guten Morgen auf meiner Seite. Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich wirklich manchmal auch, wie das zustande kam. Äh, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ähm, ich war auch lange Jahre Unternehmensberater, zehn Jahre Unternehmensberater, dafür lange Zeit bei Porsche Consulting im Bereich Automobil, Automobilzulieferer, Konsumgüter unterwegs. Also ganz weit weg von der Matratze oder auch von Startups, eher große Corporates beraten. Ähm, und äh, bin dann eher zu, damals hieß es noch Website gelangt, ähm, durch eine Anfrage von einem der Gründer, Dennis. Wir kannten uns noch vom Studium her und der suchte dann jemanden, der die Operations weiter aufbaut. Und ähm, ja, es hat sich super spannend angehört und äh, irgendwie hat mich die, die, die Frage gefesselt, die Anfrage gefesselt und als Berater denkt man auch ab einem gewissen Punkt immer mal, was kann ich denn eigentlich sonst noch machen? Ähm, und äh, ja, so bin ich dann bei Emma gelandet, weil ich die Aufgabe spannend fand, da wirklich was Nachhaltiges aufbauen, operative Führung äh, zu übernehmen. Und ähm, ähm, ja, jetzt sind es mittlerweile viereinhalb Jahre, 2018, Oktober 2018, bin ich da so immer gestoßen. Also ich bin so ein bisschen der Dinosaurier in der Firma, ähm, <lacht> war immer in der Rolle und musste mich da auch erst einfinden, äh, weil es ja natürlich doch ganz anderes Umfeld ist, äh, sehr agil, wenig Prozessgetrieben, äh, ganz viel, was man aufbauen muss. Und äh, äh, ja, dass das dann so. Durchgestartet ist, äh, hat sich, glaube ich weder Andreas noch ich vorstellen können, als wir damals unterschrieben haben. Aber umso umso erfreulicher, dass wir das jetzt ähm, ja weltweit aufbauen können, dass wir hier wirklich äh, Fußstapfen hinterlassen können mit einer ganz tollen Mannschaft und äh, ganz äh, tollen Talenten, die wir mit mittlerweile weltweit im Einsatz haben. Also ich äh, deswegen auch ein philippinisches viel, Grußwort zurückzukommen. Das zu ich sitze gerade in unserem großen Büro in Manila. Äh, wo wir mittlerweile über 250 Mitarbeiter haben, um die äh, Asia-Pacific-Region zu bedienen. Ähm, ja, also wie gesagt, viereinhalb Jahre dabei. Ähm, bin in der Verantwortung für alles, was ich sage immer schief gehen kann. Ja, also von, von dem Einkauf über die Qualität, die Produktion äh, bis, bis hin zum Kundenservice und der operativen Exzellenz. Und steuere ähm, das weltweit mit unseren Partnern. Also wir produzieren nicht selber. Wir haben sogenannte Subcontractors, die das für uns machen, ähm, äh, sowohl im Warehousing, im Logistikbereich, aber auch in der Produktion eben. Und äh, ja, macht mir nach wie vor extrem viel Freude. Und ich glaube, sowohl Andreas als auch ich haben jeden Tag noch eine sehr steile Lernkurve.
0: Jetzt hast du es mir einmal vorweggenommen. Ähm, wir befinden uns ja mehr oder weniger gerade alle sehr über den über, über den Globus verteilt. Ich habe wirklich gerade alles gegeben, äh, das philippinische Guten Morgen einmal rauszuhauen. Da wirst du vermutlich ein bisschen besser sein inzwischen. Aber du hast es ja gerade schon gesagt. Emma ist sehr sehr groß geworden. Ähm, ihr seid weltweit verteilt. Ähm, wenn ich mir richtig also wenn ich richtig recherchiert, recherchiert habe, ähm, Shanghai, Mexico City, Lissabon und Frankfurt. Ähm, du durftest dem schwäbischen Nendle somit ähm, den Rücken ich hatte damals auch einen kleinen Exkurs in dem äh, schwäbischen Exil. War dann doch ganz froh, dass es schnell vorbei war. Emma. Emma, wir haben es gerade gesagt, hat angefangen als Bettzeit. Wir kennen es nun als Konsumermarke Emma Sleep, Emma Matratzen. Da hängt ja aber inzwischen um einiges mehr dran. Fakten, Fakten, Fakten! Wie viele Mitarbeiter hat Emma inzwischen? Was genau macht Emma? Ist es die Erfahrung um das Schlafen alles gemein? Ist es die Matratze als Kern? Was müssen wir wissen?
1: Ich glaube, was, was wesentlich ist für, für Emma, ist äh, zu verstehen, dass unsere Ambition ist, mehr als eine Matratzenfirma zu sein. Wir sind, ähm, wir wollen sein, die, die weltweite Nummer eins Sleep-Brand sein. Everything Sleep. Also, wenn du an guten Schlaf denkst und Schlaf ist nun mal ein Thema, was jeden irgendwie angeht, weil äh, schlechter Schlaf ist äh, schl ja äh, eine äh, ja, schlechte Lebensqualität äh, und guter Schlaf eben gute Lebensqualität. Deshalb äh, ist das ein sehr wichtiges Thema für eigentlich alle Menschen, was äh, uns äh, umso mehr äh, ja, dazu bringt, unsere diese, dieser Ambition zu folgen. Was heißt das konkret für uns? Wir sind knapp 1000 Emmys heute, wie wir uns nennen. Etwa ähm, etwas über 1000 inzwischen, eben in diesen von dir eben genannten ähm, Offices weltweit, ähm, wobei wir eine, ganz klar heute eine, eine äh, Fokussierung auf die äh, drei Standorte äh, Lissabon, Frankfurt und Manila haben. Ähm, die Teams spannen sich über diese Standorte hinweg und arbeiten in heute über 30, ich glaube aktuell 34 Ländern um unsere Schlafprodukte zu verkaufen. Das wir haben früher mal gestartet mit äh, der der Matratze, die so ein bisschen der, der Allrounder für für alle eine gute Matratze äh, zu sein äh, den Anspruch hatte. Ähm, heute sind wir aber deutlich mehr. Heute sind wir äh, Multiprodukt. Wir haben äh, nicht nur Matratzen, äh, die jetzt auch äh, ich sag mal angepasster noch an die Märkte sind und auch angepasster an verschiedene ähm, ja, Schlafprofile oder äh, Charakteristika von Kunden. Wir haben heute ähm, auch oder wir verkaufen heute auch äh, sehr stark Betten und alles, was sich so im Schlafzimmer sozusagen be begleitet, also auch ähm, gehen dann so in die Kategorien äh, der also äh, Bettlinnen oder 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 Kissen sind wir auch inzwischen sehr stark drin. Ich glaube, dass uns so ein Stück weit unterscheidet ist der Anspruch an äh, von, von anderen Marken es gab ja zwischenzeitlich sehr viele D2C ähm, Konsumermarken Kon ähm, ist zum einen der Anspruch an die Produkte die sind wirklich sehr sehr gut und äh, das kriegen wir nicht nur von unseren Kunden wir gespiegelt, sondern eben auch von ähm, Testinstitutionen äh, in Deutschland vor allen Dingen die Stiftung Warentest die uns regelmäßig ähm, äh, einen Test, also ein, ein, wo wir regelmäßig Testen. Gewinne, ähm, ja, äh, kassieren. Mittlerweile waren das über 75 Stück weltweit, die unsere Produkte gewonnen haben, was also auch schon ein Stück weit für die Produktqualität steht. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist es halt äh, ist es auch unser Vorteil, dass wir ähm, eben dadurch, dass wir in Europa äh, anfangs schon gewachsen sind, eine gewisse Komplexität der Märkte und an Passungen an die jeweiligen Märkte schon früh gelernt haben. Dadurch ähm, sind wir in der Lage, dieses internationale Geschäft und die internationale Expansion sehr gut zu bedienen und, und, und auch äh, sehr schnell zu wachsen. Christian hat es gerade auch erwähnt, wir haben eine sehr line Supply Chain. Das heißt, wir, wir sind in der Lage, so ein, äh, durch, durch äh, Partnering ähm, weil wir eben keine selber äh, keine Fabriken selber besitzen, keine eigenen Warehouses besitzen, sind wir in der Lage, das immer sehr schnell zu tun. Und auf der anderen Seite gehen wir halt auch mehrere Kanäle tiefer rein. Heute ist das ist, ist der äh, Hauptbestandteil unseres Geschäftes weiterhin D2C, also Endkundengeschäft online. Aber wir sind auch inzwischen in über ähm, äh, 3000 Retail-Stores zu finden. Äh, also man kann unsere Produkte auch äh, physisch in einem, in, in einem Offline-Store inzwischen finden. Und das sind halt auch Themen, diese Offline-Welt, äh, Retail-Welt, äh, Wholesale-Welt, die, die äh, wir noch viel, deutlich stärker ausbauen werden und wo wir auch noch sehr viel Wachstumspotenzial sehen.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, ähm, es gab hier zwischendrin einige Brands. Das war ja wirklich, äh, ich nenne es ja liebevoll, die Renaissance der Matratzer. Auf einmal haben wir uns alle überlegt, wie schlafen wir eigentlich? Ich glaube, der große Vorreiter war damals Casper aus den USA. Und dann kam Yves und Bett 1 und Schlag mich tot. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass Emma sich gehalten hat, beziehungsweise überlebt hat und dann auch noch mit äh, grandiosen Wachstumszahlen brillieren kann?
2: Ja, Also ich glaube, ähm, es gibt nicht den einen Erfolgsfaktor. Äh, du hast es genannt, es gab viele bekannte Wettbewerber, manche davon. Casper hat sich aus Europa schon wieder verabschiedet. Yves ist mittlerweile insolvent. BET-1 äh, fokussiert sich sehr stark äh, auf, den, auf den deutschen Markt, ähm, während wir, äh, glaube ich, die globalste aller Marken sind mit 30 Plus-Märkten, in denen wir agieren und ähm, teilweise auch die Überseemärkte mittlerweile, also Australien oder ähnliche, sehr stark zum, zum Gesamtumsatz beitragen. Das Erfolgsgeheimnis ist, glaube ich, zum einen das, was der Andreas schon angesprochen hat, dass wir immer eh geguckt haben, gute, hochwertige Produkte zu. Zu entwickeln und ich glaube unser R&D-Team ist da weltweit führend. Also wir haben auch die ganzen Maschinen zur Verfügung, um diese Qualität beizubehalten und permanent wiederzuentwickeln, dass wir auch diese Testsiege generieren können, weil für uns das auch immer ein Zeichen ist, gerade in ausländischen Märkten, wo wir vielleicht noch nicht so präsent sind, dass die Leute eine gute Qualität für einen fairen Preis bekommen. Das hilft uns in den Märkten. Also nah am Produkt sein, eine gute Produktqualität, aber auch sehr kostenbewusst zu agieren. Also Emma war nie, anders als beispielsweise Casper oder Eve, groß mit Kapital gesegnet. Also nach wie vor haben Dennis und Manuel, die beiden Gründer, 50 Prozent der Anteile circa. Also sind wirklich aktiv darin involviert mit ihrem eigenen Geld. Und äh, wir hatten immer so, wir nannten es Family and Friends als Investoren. Also es gab nicht den einen Großen, der uns da massiv mit Millionen nach vorne gebracht hat. Das hat uns aber auch im Mindset dazu gezwungen, ganz genau zu verstehen, was wir eigentlich tun. Wofür ähm, geben wir eigentlich Geld aus, wenn wir mit unseren Lieferanten arbeiten? Was sind denn die fairen Kosten? Aber auch, was ist denn der Return on Ad Spend beispielsweise? Also wir geben natürlich sehr viel für Marketing aus. Deswegen wollen wir von früh an verstehen. Ähm, wie die Marketingmaschinerie dahinter funktioniert und ähm, wie wir effizient Marketing betreiben können. Und all diese Elemente, plus das Mindset, was wir versuchen, und die DNA, die wir versuchen, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, nach wie vor beizubehalten, auch wenn wir kein Startup mehr sind, im Sinne Empowerment von Leuten, viel Freiraum lassen, auch dieses Entrepreneurship zu fördern, das äh, ähm, sind, glaube ich, einige der Zutaten, die uns nach wie vor sehr erfolgreich machen. Plus wir waren gezwungen, immer eher im Ausland zu expandieren, weil wir halt durch unseren netten Nachbarn-Bett 1 eine gewisse Dominanz schon im deutschen Markt hatten. In den Anfangsjahren gerade, was uns das Leben schwer gemacht hat. Und wir gezwungen waren, unser Glück erst in der Ferne zu suchen. Also die Niederlande waren unser erster großer Erfolg eigentlich. Und dann kamen Länder wie Frankreich, UK und so weiter. Und das hat uns dann gezwungen, sehr früh auch zu so verstehen, wie ticken denn eigentlich unsere Nachbarn und Konsumenten. Und interessanterweise, mir war das gar nicht so bewusst, äh, sind da schon erhebliche Unterschiede teilweise. Allein wenn du von Deutschland nach Frankreich gehst äh, und ähm, das fängt von Größen an der Matratzen und geht über Liegegefühle bis hin zu der Höhe der Matratzen und anderen Schlafgewohnheiten. Und ja, wir haben es geschafft, äh, weltweit äh, relativ schnell zu adaptieren und äh, weltweit äh, einen Schlüssel zu finden, diese Markt Märkte zu erschließen. Und ich glaube, in Summe, Machen all diese Zutaten den Erfolg von immer
0: aus. Du hast mir jetzt meine nächste Frage leider vorweggegriffen. Das war nämlich meine ganz, ganz wichtige Frage <lacht> zur, Ex zur Expansion. Ich hätte natürlich gedacht, dass jedes Land anders schläft, was ja, also du hast ja generell bei vielen Direct-to-Consumer-Produkten einfach so krass kulturelle Unterschiede. Und wir unterschätzen eigentlich, wie wichtig ja so eine Matratze ist und wie viel Zeit wir darauf verbringen und wie viel das für unsere Lebensqualität ähm, tut. Und ich glaube aber auch die Education in Richtung Schlafen. Wie viel ist jemand gewillt, für eine Matratze zu schlafen äh, zu zahlen für eine gute Qualität? Und ich hätte jetzt gedacht, dass Deutsche und Franzosen vielleicht relativ ähnliche Schlafhabits haben. Aber wenn du schon sagst, dass das da relativ unterschiedlich ist, dann will ich gar nicht wissen, wenn wir einmal über den ganzen Globus gucken, USA versus ähm, Asien versus ähm, Australien, was sind denn so die extremsten Unterschiede in den Schlafgewohnheiten, wo ihr sagen musstet, oh, hier mussten wir wirklich unser Produkt anpassen oder noch was lernen?
1: Ich glaube, das haben wir in jedem Markt. Ähm, dass, dass es Anpassung, äh, Anpassungsbedarfe gab, sowohl Und was auf der als auch. Mhm. Naja, also eine Sache, die, vielleicht weiß das Christian besser, aber eine Sache, die ich zum Beispiel weiß, Deutsche wollen immer brett hart schlafen. Das ist auch interessant. Also der, der Deutschen können in der Matratze ähm, nicht hart genug sein. Ähm, ist ein interessanter Fakt, irgendwie ist das tatsächlich so, aber in, in anderen Märkten ist, 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 ist der Konsument eher ähm, ja mag lieber eine weichere Matratze haben ähm, aber ja ich glaube was Christian hat das gerade so kurz angerissen ich glaube was uns du hast vorhin mal äh, gefragt was warum sind wir denn eigentlich anders ich glaube zum Beispiel in einer anderen Matratzenfirma du würdest glaube ich in einer anderen Matratzenfirma nicht unbedingt ein echtes Sleep Research Team finden also wir haben ein Team unser R&D ist in, in, in äh, über 30 Personen groß und und ein Teil davon ist unser Sleep Research Team das sind wir haben wir, also für uns arbeiten äh, Neurobiologen, die tatsächlich Schlafforschung machen, wissenschaftliche Fla Schlafforschung. Und, das, find, und das, das zeigt auch so ein bisschen den Anspruch, den wir haben, sowohl an dem Thema Schlaf als solches, als auch dann eben an die Lokalisierung. Und da sind wir halt extrem gut drin, weil wir das früh lernen mussten. Ähm, und was uns halt auch ähm, im, im, im Gegensatz zu allen anderen, glaube ich, auch absetzt, ist halt, dass wir das Ganze seit 2017 profitabel machen. Ne? Also äh, wir unser wir wir, wir ähm, ja finanzieren uns aus äh, aus Gewinnen, nicht aus äh, ja, aus irgendwelchem Venture was irgendwie äh, in, 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 in dreistelligen Millionen äh, äh, Zahlen irgendwie in der Vergangenheit uns reingekippt wurde. Und das ist das ist glaube ich schon etwas, was auch gerade in diesen Zeiten, die ökonomisch etwas anspruchsvoller sind und und herausfordernder. Ich glaube, etwas, was eine eine Güte ist oder eine ähm, ja eine 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 Charakteristik, die in der Vergangenheit vielleicht übersehen wurde oder nicht so richtig wertschätzt wurde, wo man aber merkt, okay, hier ist ein profitables Geschäftsmodell und die Jungs konnten es oder und Jungs und und und, und Mädchen konnten es eben skalieren.
0: Das, das ist ja das. Wie du das gerade gesagt vor allem in den heutigen Zeiten, wo wir von einem Layoff nach dem anderen hören, ist es ja, ja. wirklich super essentiell. Aber ich glaube auch vor allem für die Mitarbeiter sehr, sehr wichtig zu sehen, ist also dass die Mitarbeiterinnen sehen, wir haben einen sicheren Arbeitsplatz, weil unsere Existenz nicht irgendwie an ein gigantisches Funding ähm, geknüpft ist. Du hast es ja gerade gesagt, das Sleep, Research, das Sleep Research Team. Kennt ihr noch diese Freundschaftsbücher so aus der Kindheit, die man damals ausgefüllt hatte? Ich habe damals, ja, hab damals reingeschrieben. Ja, ich habe damals reingeschrieben, ja. Hobby schlafen. Jetzt frage ich mich, <lacht> warum habe ich das beruflich nicht gemacht?
2: Du warst schon naja, froh, also Leute, ja. guck,
0: guck mal auf unsere
1: ähm, auf Karriere-Webseite team.emma-sleep.com. Da gibt es jede Menge offene, interessante und herausfordernde Positionen.
0: Wow. <lacht> ich hoffe da was für dich dabei. Ich finde das ja immer interessant. In jedem, in jedem Gespräch mit äh, meinen podcast ähm, entdecke ich neue Möglichkeiten, meine Karriere doch noch mal ein bisschen weiterzuentwickeln. Ja. <lacht> Noch eine andere Frage, die wir uns intern im Team gestellt haben. Emma, Kaspar, Yves, warum zur Hölle werden Matratzenfirmen immer mit humanen Namen bedacht? Ja. Wie, wie kommt das?
2: Ja, das ist eine gute Frage, gute Beobachtung auch. Ähm, ich glaube, rückblickend, äh, ja, so ein bisschen auch, äh, ist das dem... Äh, Casper geschuldet gewesen, weil, äh, wenn ich mich richtig erinnere, das war allerdings, bevor ich äh, dazu gekommen bin, äh, hatten wir gesagt, ja, irgendwie humane, also Namen äh, den, 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 den Firmen zu geben, das macht sie freundlicher. Meistens sind die Namen ja auch idealerweise positiv besetzt, also die Leute assoziieren etwas, äh, etwas Positives damit. Ähm, bei Casper ist das sicherlich auch der Fall und wir hatten dann gesagt, ja, also, es gab damals auch Bruno und als deutsche Marke beispielsweise und wir haben dann gesagt, ja, wie wäre es eigentlich mit einem weiblichen Namen und also Emma ist kein Akronym für irgendwas, sondern es ist wirklich der Mädchenname Emma, wo wir herausgefunden haben, hey, das ist ein sehr internationaler Name, der ist eigentlich durchgehend sehr positiv besetzt, dieser Name, der hat was Freundliches und so haben wir dann intern relativ äh, aufgetrieben gesagt ja wir nennen das ganze Kind Emma äh, und gucken mal wie das wird ich glaube äh, zweiter Platz war damals Mia äh, um hier so ein bisschen zu spoilen ähm, aber ähm, Emma hat sich weltweit äh, durchgesetzt und ist ja mittlerweile auch der der, der Firmenname ja also wir, wie gesagt hatten ja früher haben wir Bedside genannt und mittlerweile haben wir gesagt Emma ist eigentlich die bekannte Brand und jetzt heißen wir Emma so Sleep Company und ja daher kommt das also Emma musste
0: auch nicht für den asiatischen Raum einmal angepasst werden? Nein, auch hier heißen wir Emma. Ja. <lacht> okay, wo ist denn die Zukunft von Emma? Ich meine, wollt ihr weltweit die Matratzen-Weltherrschaft übernehmen oder wird es irgendwie noch eine digitale Experience geben? Ich meine, wir haben hier einen CTO ähm, auch im Gespräch. Mhm. Ähm, ihr seid, ihr habt ein physikalisches Produkt, das ist ein Offline-Produkt, ähm, würdet ihr euch als Tech-Company bezeichnen oder wird es den Wandel zur großen Tech-Company geben? Ähm, wo werden wir denn Emma in den nächsten 10, 20 Jahren sehen? Die furchtbarste Frage aller Zeiten. Ja, in 10, 20
1: Jahren, also vielleicht vor, vor dem ähm, von dem Hintergrund, dass es uns gerade mal acht Jahre gibt. Ähm, äh, eine interessante Frage, aber ähm, nein, die das ist also das ist sehr berechtigt, die Frage, ne? weil äh, tatsächlich unsere Ambition ist ja auch tatsächlich, ähm, die die Nummer-eins-Schlafmarke zu werden. Das heißt aber auch, ähm, dass, dass man eben auch äh, äh, vorreitend äh, in dem Thema Innovation ist. Heute oder gestartet sind wir, als E-Commerce Company und wir transferieren uns aber mit einer interessanterweise mit einer äh, kulturellen äh, DNA ähm, die sehr nah an einem Tech Unternehmen ist tatsächlich ähm, und wir tran und transformieren uns auch ein Stück weit immer mehr Richtung äh, eines äh, Tech Unternehmens die Produkte sind heute die Brot und Butter Produkte sind in der Tat offline wir betreiben aber auch äh, Research und und und, ex und, und ähm, haben auch jetzt die ersten rein digitalen Value Propositions, also der rein digitalen Produkt, er ergänzenden Produkte, die wir rausbringen. Wir haben eine, ähm, mit Emma Up, eine Sleep Coaching App, also die, ähm, die äh, das Thema Schlaf für den Konsumenten nochmal so ein bisschen versucht, ganzheitlicher anzufassen, weil es eben ein sehr äh, guter Schlaf hängt von sehr vielen Faktoren ab und ähm, das es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie die eine äh, Silver Bullet in einen Faktor gibt, den man, wenn man ihn verändert, auf einmal einen guten Schlaf hat. Es hängt, es ist sehr individuell und es hängt von sehr vielen Faktoren ab und deshalb ist dieses Coaching, geht genau in diese Richtung, zu, besser zu verstehen, an welchen Faktoren es vielleicht an meinem persönlichen Schlaf ähm, äh, irgendwie mangelt. Äh, dass ich vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, mein das hat was mit Ernährung zu tun, das hat aber auch mit den Umgebungsfaktoren im Schlafzimmer zu tun. Wir forschen auch tatsächlich an Tech-Produkten, also Produkten, wo die ähm, konventionelle analoge Welt äh, mit der digitalen sich verbindet. Wir hatten auch äh, in der Vergangenheit, wir haben auch aktuell ein ähm, erste Tech-Produkte, also eine smarte Matratze zum Beispiel, die sich aktiv auf äh, die Liegegewohnheiten äh, des äh, Schlafenden einstellt. Also, Ganz simples Prinzip dahinter. Also je nachdem, ob du auf der Seite oder auf dem Rücken oder auf dem Bauch schläfst, brauchst du unterschiedliche Unterstützungsprofile in der Matratze. Deshalb haben, wenn man sich die Matratzen seitlich geschnitten anguckt, gibt es da verschiedene Zonen, verschiedene Aussparungen, um unterschiedliche Unterstützungsprofile zu haben. Und jetzt gibt es diese, zum Beispiel diese Wendematratzen. Wenn man hauptsächlich Rücken- oder Seitenschläfer ist, benutzt man die eine oder die andere Seite. Man kann so eine Matratze nur leider nicht ähm, während äh, des Schlafes äh, unter jemanden drehen, während der, wenn der sich gedreht hat, weil man dreht sich ganz normalerweise irgendwie 30 bis 90 Mal in der Nacht. Ähm, das, ist, das ist völlig normal und ähm, man kann das aber so eine Wendematratze fixiert dich ja quasi auf eine Liegeposition. Unsere Idee war dann äh, zu sagen, okay, wir haben aktive Elemente in der in der Matratze, die quasi eben mitbekommen, wie du liegst, ob du auf dem Rücken oder auf der Seite liegst und dann äh, gewisse Zonen anpassen. Das ist äh, so eine adaptive äh, Liegeunterfläche und die tun das ohne dass sie dich aufwecken dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass du da einen Motor hörst oder irgendwas äh, oder Luft zischen, dass du dann davon aufwachst, sondern das Ganze passiert vibrations- und geräuschlos. Das haben wir schon mal getestet. Das ist aber tatsächlich heute auch noch RD. Also das ist Forschung weiterhin, weil es noch keine etablierte Kategorie ist. Es gibt so ein paar in den USA, ein paar Firmen, die da, da ist der Markt ein bisschen weiter, da ist das schon irgendwie besser verstanden, dass das tatsächlich ein interessantes Thema ist. Aber wir sind da auch tatsächlich mit unserem Sleep Research Team ganz vorne mit dabei bei dieser bei der äh, Prototypisierung von solchen Produkten und das gucken wir uns an. Aber wenn du so Emma als ganzes dir anguckst und was wir heute machen und äh, was unser Kerngeschäft ist, womit wir unser Geld verdienen, die sind eine E-Commerce-Firma für Schlafprodukte. So, Aber wir okay. haben, wir haben nun mal auch eine durch unsere starke Positionierung gerade und unser äh, großes Wachstum eben die, die Möglichkeit, halt auch an solchen Themen
2: äh, tatsächlich äh, Pioniere zu sein. Also ich glaube, da ist wirklich noch ganz viel Potenzial drin. Du hast gefragt, wo wir in zehn, zehn Jahren sein? Das ist natürlich schwierig zu sagen. Wir haben wieder ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns gebracht. Wir transformieren, wie Andreas gesagt hat, uns selber in eine Multiprodukt-Company alles, was mit Schlaf zu tun hat. Also auch Betten, die ganzen Accessories, aber auch diese smarten Produkte, die M&Motion, MMO die wir jetzt in Europa und USA schon betreiben, weil gerade in den USA der Marktrichtung in diese Richtung geht, es ist auch Schlaf, ist ein Lifestyle-Produkt, mehr und mehr in manchen Märkten. Die Leute interessieren sich viel mehr für Schlaf und was Schlaf eigentlich für meine Gesundheit äh, tun kann. Ähm, also da gibt es ja diverse Sleep-Apps und äh, dergleichen mehr. Ähm, also das ist sicherlich ein ganz spannender Markt. Ähm, darüber hinaus wird es eigentlich rauslaufen, dass es ein Produktkanalmix ist. Also wir ähm, penetrieren die Märkte im E-Commerce-Bereich, im Wholesale-Bereich. Wir werden jetzt unseren eigenen Store aufmachen. In China arbeiten wir mit einem Franchise-Konzept, mit eigenen Stores. Wir arbeiten auch über Marketplaces und wollen natürlich in den Märkten, in denen wir jetzt sind, gibt es unendlich viel Wachstumspotenzial, gerade in den neueren Märkten, wo wir noch extremes Potenzial mit den existierenden Strukturen sehen, also den existierenden Produktlinien auch. Die ganze Welt des Schlafs ist eigentlich sehr fragmentiert, also wir müssen gar nicht so radikal über ganz neue Elemente nachdenken, das tun wir zwar auch, aber äh, es be bedeutet, dass wir da äh, weltweit noch extremes Potenzial haben. Und klar, wir wollen idealerweise äh, irgendwann mal die Größten werden. Im, im E-Commerce-Bereich sind wir das sicherlich schon. Ähm, aber wir wollen es nachhaltig tun ähm, und uns nicht Marktanteile erkaufen oder irgendwelche Hierarchiereaktionen machen, sondern das, was uns erfolgreich gemacht hat in der Vergangenheit, das werden wir auch beibehalten, rationale Entscheidungen unternehmerische Entscheidungen treffen ähm, und äh, das Ganze auf gesunde Beine stellen und äh, nachhaltig mit unseren äh, Emmys weltweit ähm, ja, zum Erfolg von immer beitragen. Und idealerweise wird das ganz groß.
0: Ja, also noch die Luft nach oben. Es scheint so. Ähm, die meisten Fragen, die ich tatsächlich irgendwie vorbereitet hatte, die... Beantwortet ihr mir alle im Redefluss? Das ist ein bisschen schwierig, aber eigentlich auch ganz gut. Ähm, somit haben wir alle Themen abgedeckt. Ihr habt gerade eben auch schon erwähnt, ihr seid ja ein bisschen mehr Mitarbeiter inzwischen. Nicht dass du, seid ihr noch ein Startup? Seid ihr ein Startup in einem lateren Stage? Ist es, ist es schon eigentlich ein Mittelständler? Ist es ein Konzern? Wir hatten aber schon mal drüber gesprochen und ihr habt gesagt, euch ist es trotzdem wichtig, so ein bisschen die Start-up-Atmosphäre im Alltag, im Arbeitsalltag beizubehalten. Wie darf ich mir das vorstellen? Wenn sich jetzt jemand bei Emma bewirbt oder bei Emma anfängt, wie ist die Teamatmosphäre? Was unterscheidet euch vielleicht von anderen Arbeitgebern? Wild guess. Benefit Bullshit Bingo!
1: Ja, also das ist uns total wichtig, weil das ist ähm, tatsächlich, wenn man wenn man es wirklich auf eine Sache reduzieren würde, was ist der Erfolg dieser Firma? Warum sind wir in der Lage dieses äh, Geschäftsmodell, was kein rein Digitales ist, sondern ganz klassisches eigentlich, trotzdem annähernd exponentiell wachsen zu lassen. Wir verdoppeln uns alle 12 bis 24 Monate. Das muss man ja erstmal mit, mit einem physikalischen Produkt hinkriegen. Warum geht das? Und wenn du es auf eine Sache kondensierst, dann ist es eben diese kulturelle DNA, die wir haben. Dieses, dieser, diese kulturellen Werte. Ähm, die haben wir auch für uns aufgeschrieben. Die will ich jetzt nicht alle runterrattern, aber im Wesentlichen geht es darum, dass wir uns eben das aus der Startup-Zeit, ähm, die wir, die wir hatten behalten was was, was wichtig war das, ist, das sind so Themen wie Agilität aber auch äh, also Agilität nicht im Sinne von Scrum oder Kanban in der Softwareentwicklung sondern tatsächlich ähm, mit Hypothesen äh, zu starten smarte Tests zu designen äh, um die zu validieren oder zu falsifizieren und dann zu, zu exekutieren und in, in, mit Feedback Loops zu iterieren und das machen bei uns nicht nur irgendwie Teams wie Softwareentwicklung oder, oder Tech, das machen bei uns alle, das macht das Finance-Team, das macht das unser People-and-Organizations-Team, das macht das Operations-Team, das ist eine durchgängige äh, Methodologie, die wir im ganzen Unternehmen anwenden. Aber da gehören auch so Sachen zu wie Empowerment und Enablement. Bei uns äh, werden Entscheidungen nicht möglichst weit oben getroffen, sondern möglichst dort, wo das Wissen über die Problematik äh, äh, vorhanden ist. Das führt, Also wir haben zum Beispiel keine Approval-Boards oder wir haben keine Komitees oder wir machen auch keine Budgets, alles, weil weil das Entscheidungsfindung zentralisiert und wir eben davon leben und und erfolgreich sind, weil wir in der Lage sind, viele Dinge gleichzeitig zu machen, weil wir eben dezentral die Teams empowern. Ganz ehrlich führt das natürlich auch zu einem gewissen Grad an, an Chaos, aber gewolltes Chaos. Dadurch sind wir in der Lage, nicht nur zwei oder drei strategische Dinge gleichzeitig zu machen, sondern zehn, fünfzehn und von diesen fünfzehn äh, funktionieren dann die über, der überwiegende Teil. Und deshalb funktioniert das Ganze als solches. Aber viel, das hat auch viel damit zu tun, dass wir ähm, schon im Recruiting so ansetzen, dass wir äh, Leute nur an Bord holen. Wir versuchen das kleinste, high-performing Team zu bauen. Wir holen nur Leute an Bord, bei denen wir uns überzeugt sind, dass die nicht nur smart sind und äh, Teamplayer, auch große Egos, sind bei uns eigentlich nicht willkommen, weil die irgendwann immer toxisch werden. Ähm, sondern wir, wir wir sehen zu, dass äh, wir Leute an Bord holen, die, die Spaß am kollektiven Erfolg haben und, das, und, und sehr ähm, ja, sehr 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 starke Ownership haben, also als als Ganzes denken. Ähm, wir versuchen jedem jede Woche sozusagen globalen Kontext zu geben. Wir machen jede jede Woche so ein All Hands Meeting, in dem wir quasi die, die 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 aktuelle Situation der der Firma beleuchten und jeder den Connect nach oben äh, zur, zur, zum Leadership hinbekommt, um zu wissen, ähm, auch wie er, wie, äh, wie er oder sie alltägliche Entscheidungen treffen soll. Damit, ähm, und, und das sind so Dinge, die sind in einem Startup normal, wenn man 10, 15, 20 Leute ist, aber die halt mit 1000 Leuten in der Komplexität dieser, dieser, dieser Ma Masse an Menschen halt sehr, sehr schwierig wird. Deshalb, äh, designen wir eigentlich alles darum, ähm, im Kleinen weiterhin wie Startups, wie eine Menge von Startups zu funktionieren und zu agieren, die aber gut miteinander aligned sind. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Man muss auch äh, sagen, dass da ein gewisses, wie gesagt, Chaos und auch mal eine Volatilität dabei ist. Aber das macht das Ganze auch super spannend. Und was eine eine Metapher oder ein, ein Bild, was ich immer ganz gerne bemühe, ist auch der Energielevel bei Emma, ist halt enorm. Das heißt, wenn du in einen, ich sage immer, wenn du in einen Raum voller Emmys kommst, und du, du, du wirfst einen Ball hinein, der wird den Boden nicht berühren. Irgendjemand wird ihn spielen. Ähm, weil es, es wartet niemand darauf, dass irgendwas entschieden wird. Es wird gemacht. Und das ist ein tolles Umfeld, äh, wo, 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 um zu arbeiten. Weil das, da, du, du mehr, einfach äh, Dinge äh, Fahrt gewinnen, ohne das Einzelne, äh, das, das an, Anpeitschen oder so, sondern, äh, sondern eben der Spaß am Erfolg und am Wachsen der Firma, aber auch persönlichen Wachstum. Das, das, das alle eint.
0: Gewolltes Chaos oder orchestriertes Chaos. Christian, nach zehn Jahren Beratung, wie kommst du damit zurecht?
2: <lacht> ja, äh, mittlerweile sehr gut. Aber in der Tat, äh, gute Vorlage. Äh, als ich angefangen habe, habe ich auch in der, äh, in der Tat äh, ein paar Wochen gebraucht, um um mich da einzufinden und äh, habe mir auch äh, zwischendurch gedacht, okay, das ist jetzt mal so komplett anders als das, was ich gewohnt bin. Es ähm, ist, ist aber mittlerweile so, dass ich es sehr zu schätzen äh, weiß ähm, und ich glaube, würde ich würde mich auch schwer tun, jetzt in ein, ein äh, tradiertes Unternehmen zu gehen mit, äh, mit diesen ganzen Konzernstrukturen, äh, die ich nur allzu gut noch kenne aus meiner Beratertätigkeit. Ähm, ich glaube, Wichtig ist, dass wir uns selber immer wieder hinterfragen. Das, was Andreas gesagt hat, das stimmt alles. Und ich glaube, das ist auch Teil des Erfolgs, dass wir, es das kann manchmal anstrengend sein, ja. Wir challengen uns auch gegenseitig im konstruktiven, in konstruktiven Bahnen. Aber das heißt natürlich, dass du auch immer mal wieder dich adaptieren musst. Du hast vielleicht gerade mal eine Struktur aufgebaut und hast vielleicht was im Kopf und dann hat jemand aber anders nochmal eine andere Idee die vielleicht zu einem nochmal besseren Ergebnis führt und dann ähm, äh, macht es natürlich Sinn, sich dem äh, anzunehmen. Also wir glauben auch sehr stark an komplementäre Teams äh, unterschiedlicher Couleur. Also manche sind eher disruptiv, kreativ. Ähm, ich bin vielleicht äh, als Operationsmann nicht der disruptivste Denker, äh, aber die Frage ist auch, ob das äh, Teil meiner Aufgabe ist. Ähm, aber ich weiß, wen ich reinholen muss, um äh, solche Denkanstöße zu kriegen. Und, und das macht es aus, dass man auch äh, hier egal in welcher ähm, in auf welchem Hierarchielevel man hier arbeitet, ähm, wirklich Mut haben kann, als incomplete Leader zu agieren und zu sagen, hey, ich mache das auch alles zum ersten Mal, ich würde gerne nochmal dein Sparring haben und lass uns mal gemeinsam drüber nachdenken. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher von Stärke aus meiner Sicht. Weil man äh, äh, dann nochmal ganz andere Denkanstöße bekommt. Und klar werden wir uns auch immer wieder hinterfragen im Sinne von Wo müssen wir uns weiter professionalisieren. Also wir ziehen natürlich jetzt auch Prozesse ein. Das ist auch notwendig, damit der Kern des Businesses, wir drehen ja ein großes Rad mittlerweile, hatten wir ja drüber gesprochen, der stabil läuft und dann die Agilität dahin geht, wo sie benötigt ist, nämlich auf der unternehmerischen Seite, der kreativen Seite. Und ja, die Systeme, die das Ganze dann auch noch tragen, sind wir ja auch gerade am Einführen. Also so Stück für Stück gucken wir immer, was brauchen wir jetzt ohne dabei aber den Kern unserer DNA zu gefährden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir versuchen nach wie vor ganz stark diese DNA beizubehalten, die uns groß gemacht hat, auch entsprechend die Leute zu finden, die diese DNA weiter befeuern und mittragen. Und als ein Beispiel, Dennis, einer unserer beiden Gründer, der verwendet immer noch 50 Prozent, 60 Prozent seiner Zeit genau in diese, in, in, in diese Themen, Organisationsentwicklung, Organisationsdesign, Training, People Development, Recruiting-Prozess ähm, und DNA und äh, das zeigt, wie wichtig das ist und äh, wir alle sind auch jeden Freitag und, und auch unter der Woche beispielsweise in Recruiting-Gesprächen. Also das ist jetzt nicht nur was, äh, was irgendwie andere machen, sondern auch äh, jeder C-Level äh, interviewt auch, äh, weil uns eben so wichtig ist, die richtigen Talente zu finden. Und nicht nur in Bezug auf fachliches gilt, sondern wirklich, äh, dass sie als, als Charakter ideal auch zu Emma passen. Und wir glauben da eher,
0: dass äh, die, die Einstellung wichtiger ist als letztlich äh, das rein fachliche. Wenn wir uns jetzt. Mitarbeiter angucken und das ist ja immer so, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt im Startup anfangen, ist natürlich immer eine Motivation, zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligung. Ist das etwas, was es bei euch auch gibt oder seid ihr da schon einfach zu groß, dass das zu komplex ist?
2: Wir versuchen sehr gute Gehälter zu zahlen. Ähm, wir versuchen natürlich auch äh, zweimal im Jahr, äh, machen wir, quasi eine Bestandsaufnahme, was die Performance angeht. Wir haben sogenannte Sounding Boards, wo wir neben der Performance natürlich uns auch das Gehalt angucken und dann auch in der Lage sind, den Mitarbeitern, wenn die Performance stimmt, deutlich größere Gehaltssprünge zuzugestehen. Zu, 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 zu so, dass man hier relativ schnell eine Karriere machen kann, die man so in Konzernstrukturen nicht machen könnte. Also als Beispiel sind da sicherlich äh, mein oder unser Kollege, der äh, CMO, ähm, aber auch unser Director für Finance, die sind noch keine 30 Jahre alt und leiten das? Ja, und ähm, ich glaube, das sind auch so interne Leuchttürme ähm, ähm, und Role Models für das, was man hier äh, in relativ jungen Jahren äh, bei entsprechender Performance äh, sehr schnell erreichen kann. Und, und dann kalibrieren wir natürlich immer das Gehalt, aber es ist jetzt nicht so, dass wir. Ähm, alle, für alle Mitarbeiter ein breites Beteiligungsprogramm haben. Ich glaube auch, ähm, vielleicht da würde ich auch gerne noch
1: was zu dazu äh, zu sagen, weil das ist halt auch Teil äh, der 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 ein ein des, des, ähm, ja dieser DNA. Wir wollen Menschen intrinsisch motivieren und ähm, ich bin großer Fan von äh, dem äh, von der Theorie von äh, von Motivation 3.0 von Daniel Pink. Ähm, da geht es im Wesentlichen um drei Thema, äh, drei Themen: Purpose, äh, Mastery und Autonomy. Und das sind eben, also Leseempfehlung äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut. Hast du noch einen ähm, kleinen aber, Code für uns? <lacht> genau, Affiliate, ne. Das ist eins der Bücher, die tatsächlich äh, mein, in, in, in mein Leadership-Charakteristik äh, äh, oder mein Leadership-Stil wesentlich geprägt haben, weil ich schwer davon überzeugt bin und das auch selber so empfinde, dass eben ähm, der, der, der ähm, ich als Mensch sehr getrieben bin von diesen drei intrinsischen Faktoren. Also ha, arbeite ich auch irgendwie auf einen größeren Zweck hin. Ist das etwas äh, sehe ich meinen Teil im Ganzen ähm, oder robotte ich äh, äh, sozusagen meinen Tag von von neun bis fünf ähm, oder äh, und das Thema ähm, Autonomie, also der, der äh, ich sehe ein Problem und mir wird die Freiheit gegeben, den kreativen Prozess zu dessen Lösung zu finden. Also das ist auch meine persönliche Befriedigung, dann äh, diese, diesen, diesen Weg äh, zu finden anstatt anstelle von äh, ich werde mir wird gesagt, mir wird mitgeteilt, wie ich etwas zu lösen habe. Ähm, Menschen sind auch stolz auf diesen kreativen Prozess und die, die Lösung von Problemen. Und das Dritte ist halt auch Wachstum. Und das sind alles drei Dinge, die dieses Unternehmensumfeld bei Emma in in einer Weise bietet, ähm, wie ich das noch nirgendwo anders gesehen habe. Ich habe in ich glaube im Laufe meiner Karriere auch irgendwie 30, 35 verschiedene Unternehmen irgendwie gesehen, falls als Consultant oder als Angestellter. Und ähm, so habe ich das noch nie gesehen, dass man dass man derart viel Freiraum äh, zur Gestaltung äh, in und Autonomie äh, hat und und mit dem Unternehmen, das sehr erfolgreich wächst, halt mitwachsen kann und persönlich wachsen kann. Und da gehört auch ganz viel dazu. Das, das ist jetzt auch nicht nur für den Juniore-Kollegen äh, interessant. Auch Christian und ich lernen jeden Tag. Und das meine und, und das ist da gehört auch eine gewisse Attitüde dazu, dass man das, diese Offenheit, dass man auch Sachen, wie sagt man im Englischen, so schön unlearned, also äh, etwas was man in der Vergangenheit gelernt hat, überschreibt mit neuem Verhalten. Also zum Beispiel, wenn, also politisches Verhalten aus, aus aus Corporate-Strukturen oder Enterprise-Strukturen, das sind Dinge, die wir ganz, die, die muss man schnell bei uns ablegen. Ganz schnell ablegen, weil das, weil das sofort clasht mit mit der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und das sind halt Dinge, aber wenn man zehn Jahre in einem Corporate gearbeitet hat oder in einem Konzern, dann ist das in einem, dann, dann dann geht das in, in, in das äh, Verhalten und in den Usus über. Deshalb ist es für uns ultra wichtig, diese Offenheit auch in Leuten zu sehen, ähm, Dinge auch zu hinterfragen und auch gelerntes Verhalten äh, zu entlernen. Ähm, das, ist, das ist wichtig, dass wir kontinuierlich weiterlernen und besser werden.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, ich finde es ja immer ganz interessant, wenn man sagt, man ist jetzt irgendwie in der Growth-Phase und die ersten Prozesse entstehen und jetzt müssen wir, without being offending, und die ersten Berater reinholen und die ersten Corporate-Leute, weil die haben ja gesehen, wie das funktioniert. Und ähm, dann ist immer so die Frage, culture-wise kann das halt immer ganz, ganz schwierig werden, weil Berater funktionieren ja ganz oft alleine. Die sind ja jedes Mal im Projekt mit neuen Leuten zusammengemischt und sind dann immer beim Kunden anders. Und Corporate ist ja auch immer sehr, sehr strict. Deswegen finde ich es immer super interessant, aber auch, ich würde es mal Anführungszeichen ein bisschen entertaining ähm, sehen, wie sich diese Personen dann integrieren, integrieren lassen und auch offen sind oder wo du halt relativ schnell siehst, also auf gar keinen Fall wird das hier funktionieren. Bon voyage, sayonara, es war schön mit euch, aber next. Ähm, deswegen, wie du gerade gesagt hast, super wichtig, dieses Unlearning und also ich meine, das ist ja im Endeffekt die der Inbegriff von Offenheit, dass du sagst, ich bin überhaupt offen und gewillt, was zu lernen und mich auch zu verändern und nicht allen Leuten zu erzählen, wie es irgendwie am besten läuft. Ihr seid jetzt zwei beziehungsweise vier Jahre ähm, bei Emma. Ganz kurz, was war die verrückteste Startup-Emma-Story, die ihr erlebt hattet?
2: Ich glaube, äh, wenn du in der Supply Chain bist, dann hast du Du unzählige diese unzählige diese, dieser War-Stories. Also als ich angefangen habe, stand da auf einmal ein, ein riesen Container mit irgendwelchen Komponenten, die geordert wurden, die wir überhaupt nicht brauchen konnten. Und keiner wusste mehr, warum wir den geordert haben. Und es hat irgendwie zehn Mann gebraucht, diese Container zu entladen. Und bis heute fragen, ich weiß bis heute nicht, wo dieser Container gelandet ist. Aber äh, ja, bis, bis zu einem Feuer äh, in einer unserer Fabriken, äh, kurz bevor... Black Friday angefangen hat äh, äh, und quasi der komplette Bestand vernichtet war und äh, äh, uns massiv durchgeschüttelt hat, aber wir haben es irgendwie alle doch dahin gekriegt. Ja, und letztlich auch äh, sicherlich natürlich Covid. Ähm, ähm, als Covid kam, äh, muss man dazu sagen, wir waren mitten in der Due Diligence mit Haniel, äh, Covid kam nach Europa, wir haben uns gefragt, was heißt das für Emma? Wir waren auch da ja noch eine junge Firma und äh, hat noch keinen großen Ankerinvestor drin. Ähm, und ähm, was heißt das für die Performance und, und, und wie wird sich der Kunde verhalten und wie was heißt die Supply Chain? Und wir sind dann relativ schnell, kam ja dieser Boom Home and Living, jeder hat sich das schön gemacht, sind wir um, glaube ich, 170 Prozent gewachsen, also von äh, Faktor 6 im, im Ausstoß, was, was, was Matratzen angeht, nur in einem Jahr. Das, das waren schon so Phasen, da Andreas hatte da, glaube ich, auch angefangen. Äh, ich erinnere mich, ich habe noch auf der Skipiste gestanden und habe versucht, äh, Kapazitäten zu organisieren und habe mich irgendwelchen Lieferanten angedient damals noch, äh, dass die uns doch bitte unterstützen und wir hatten beide Angst, dass uns der Laden irgendwann um die Ohren fliegt, äh, weil es so ein Stresstest für die komplette Organisation war, Systeme, Supply Chain. Äh, wir haben knapp äh, 300 neue Mitarbeiter in dem Jahr geonboardet und das sind so, das sind dann so. Alles so Themen, die die, die prägen einen äh, und äh, machen einen aber auch resilient und ähm, zeigen, was eigentlich möglich ist, äh, wenn man doch die Ärmel hochkrempelt in die Hände spuckt äh, in, genau und äh, als Team da fungiert. Ähm, und äh, ich glaube, davon haben wir genug äh, mittlerweile. Also es ist nicht das erste Rodeo, was wir geritten sind. Aber. So,
0: so schnell schockiert aber. euch nichts mehr. So schnell
2: schockiert uns, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr. Nee, also zwei Jahre Covid, äh, dann ist Covid mehr oder weniger vorbei, dann geht äh, leider äh, der traurige Krieg in der Ukraine los äh, mit wieder lauter Implikationen äh, ähm, in allen Bereichen und äh, parallel wachsen wir so stark. Also ich glaube, wir sind äh, durch mehrere Stahlbäder gegangen mittlerweile. <lacht>
0: Andreas.
1: Ja, also vielleicht, jetzt bin ich nicht, äh, nicht so nah dran an brennenden Warehouses, ähm, aber <lacht> nichtsdestotrotz bei uns haben, also ähm, dieser dieser Schritt von einer von einer Millionen Company zu einer bald Milliarden Company ist halt auch für äh, jetzt die die Systeme und die Technologielandschaft für uns, äh, wo, wo ich ja das Augenmerk drauf habe, ähm, ein auch eine. Ja, eine das, das ist keine inkrementelle Verbesserung, die da genu, genu, genügend wäre, um ähm, das zu ermöglichen. Das heißt, als ich dazugekommen bin, haben wir mit einem äh, monolithischen Systemansatz da gearbeitet und ähm, naja, wir haben halt auch, ich habe schon relativ früh gesehen, dass wir haben unser Geschäft ist halt hochgradig saisonal und gegen Black Friday fängt die heiß am äh, Black Friday fängt die high Season an und dann hat tatsächlich auch also ich erinnere mich auch an so ein paar Sessions wo wir dann bis morgens um vier äh, im, ge zusammen gedebuggt haben ich die Leute ins Bett schicken musste damit wir dann irgendwie dann am nächsten Tag das Problem lösen können wir aber auch tatsächlich ähm, ja auch auch uh, dadurch also wirkliche Outages hatten die weil weil die Systeme einfach an ihre an ihre Leistungsgrenzen kamen und das war dann umso mehr sozusagen der der Treiber dass wir unsere Systemlandschaft verbessern, quasi neu erfinden, einen Sprung nach vorne machen in das, was man heute Composable Commerce nennt. Ähm, das ist auch der Grund, warum wir unser Technologie-Team Technologie äh, inzwischen äh, tatsächlich auch äh, so einen sehr relevanten Teil uns des, des Unternehmens ausmacht, und warum wir da so stark investieren äh, und warum wir auch immer mehr zu, einem, äh, zu einer Tech-Company werden in, in, innerlich. Ähm, aber ja, also diese, diese Geschichten gibt es. Ähm, dankenswerterweise hat sich die Welt aber auch schon äh, deutlich äh, weiter äh, also unsere, die, die 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 Welt dort schon verbessert, also vergleichbar ist äh, zuvor zwei Jahren ist es nicht mehr und unser letzter Black Friday lief äh, super rund und wir saßen nur, also wir saßen auch wieder bis um drei Uhr morgens vor den Screens, aber e eigentlich, weil wir nicht äh, glauben konnten, dass es so glatt läuft. Ähm, ich würde ja sagen, war, das
0: sind die Momente, wo man dann wirklich halt so, <lacht> und? Und passiert jetzt ja, noch ja. was? Bitte, also,
1: bitte, bitte. Es, es, es gab, gibt auch noch genug zu tun, so ist nicht. Aber, ähm, aber es ist schon toll, auch was wir in zwei Jahren geschafft haben. Generell kann man sagen, Emma bewegt sich in der doppelten Geschwindigkeit wie jedes andere Unternehmen. Also was in anderen Unternehmen äh, Monate braucht, machen wir in der Regel in Wochen. Was Wochen äh, normaler in, in anderen Kontexten braucht, äh, das passiert bei uns in Tagen. Also das ist so die generelle Attitüde. Wir sind super schnell unterwegs. Ähm, weil wir agil sind, sind wir aber auch in der Lage, dann Kurs ko zu korrigieren, falls wir uns geirrt haben. Was auch passiert. Ähm, aber das ist okay. Und äh, again, ne, das, das macht einfach auch einen Riesen-Bock, so zu arbeiten.
0: Emma, das Speedy Gonzales der Matratzenwelt. Wenn man sich entscheiden möchte, bei Anna, äh, bei Anna, wow, bei Emma anzuheuern. Mhm. Ähm, eine Freundin mit der ich heute Morgen geschrieben habe, heißt Anna. Hallo auch an dieser Stelle. Wenn man sich für Emma entscheiden möchte, was sucht ihr im Moment? Wo brennt der Schuh am meisten? Higher, higher, higher.
1: Das kann man gar nicht so sagen, weil wir tatsächlich in allen Bereichen ähm, exzellente Leute äh, brauchen und, und suchen. Ähm, also es sind tatsächlich nicht, es sind überhaupt, es sind, glaube ich, 150 offene Stellen oder sowas. Das heißt, es ist richtig, richtig viel Bedarf da. Ähm, ganz klar im Bereich Technologie, aber auch in Operations, auch in, in Unternehmensentwicklung. In, in ähm, wir sind sehr selektiv im Prozess. Ähm, das ist sehr wichtig für uns. Deshalb ähm, äh, ist es aber auch ähm, zum Beispiel die Recruiting-Erfahrung als solche, wer, so das Format, das wir wählen. Christian hat eben erwähnt, wir interviewen alle auch selber. Wir Delegieren das nicht weg in eine Recruiting-Abteilung. Das geht ja noch, das geht noch viel, also das, 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 geht noch viel weiter. Wir rekrutieren nicht nur für unseren Bereich. Ich rekrutiere auch für Business Development. Ich rekrutiere auch für Operations. Christian rekrutiert auch für Product, Tech Product Management. Also das ist einfach, weil wir uns als Firma verstehen und nicht als eine Anhäufung von Subkulturen. Und das ist eben eine, eine Kultur ist, wenn, wenn, wenn ihr jetzt äh, die die Zuschauer ähm, Interesse gewonnen habt, da mal reinzugucken, wie gesagt, tut das ähm, sehr gerne. Wir sind ein sehr spannendes Umfeld und bei uns kann man echt Impact machen. Ähm, und ja, die die Metapher, die ich da auch immer gerne nehme, ist die des Sportteams. Das ist ein exzellentes Sportteam, was man, äh, was, bei dem man da, äh in dem man da äh, ja
2: Spaß haben kann. Ja, vielleicht nochmal. Also wir suchen in, in, in allen verschiedenen Business Domains äh, wert und dass wir hier den Startvorteil nutzen und äh, speziell Operations und Tech highlighten. Da suchen wir auch. Äh, aber äh, 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 in allen Domains. Und wir suchen nicht nur für, für unser Office in Frankfurt, sondern äh, auch ganz stark in Lissabon, wo wir ein sehr großes Office mittlerweile haben. Also wir haben auch mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass viele ja ich als Frankfurter kann das kaum verstehen, aber lieber nach Lissabon gehen als nach Frankfurt. Ähm, und, äh, 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 also, äh, gerne einfach auf unserer Webseite mal schauen. Äh, wir suchen händeringend äh, starke Talente, die Bock haben, was zu bewegen. Ähm, sicherlich kein 9-to-5-Job, aber dafür mit sehr vielen Möglichkeiten, wie wir es gerade schon erörtert haben in, in der letzten Stunde. Und äh, sowohl Frankfurt, Lissabon äh, und dann natürlich auch für die Regionen wie Asien, Pazifik und Mexiko. Und by the way, da ist auch übrigens die Möglichkeit, über das sogenannte Go Global Programme nach einer gewissen Zeit dann auch diese Chance vielleicht zu nutzen und dann mal eine Zeit lang, entweder temporär oder sogar permanent, hatten wir auch schon, in ein anderes Office zu swappen. Also ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Opportunity.
0: Go Global, go Emma. Ähm, tatsächlich von allen Gästen seid ihr die Ersten, die sagen, hey, es ist super easy, Offices zu switchen, temporär oder permanent. Ich glaube vor allem, wenn man noch ein bisschen am Anfang seiner Karriere steht, ist das so das Beste, was man machen kann. Super interessant. Ich meine, das Produkt wird weltweit anders wahrgenommen, aber auch Offices und Arbeitsweisen ist ja genauso. Also an alle wechselwilligen da draußen, wenn es nicht nur der wechselwillige Job ist, sondern auch noch die wechselwillige äh, der wechselwillige Lebensmittelpunkt. <lacht> Auf geht's. Wir bewegen uns langsam Richtung Ende. Wir haben jetzt ja fast eine Stunde voll, und ich werde ich euch gleich entlassen, <lacht> wenn ich euch noch eine massiv unangenehme Frage gestellt habe, Christian. Wenn es jetzt nicht Emma wäre und alles andere egal wäre, wo würden wir dich anfinden? Skilehrer? Oder doch, kleiner Foodstall in Manila. Was wäre deine Traumreise gewesen?
2: <lacht> kommt wahrscheinlich auch die Saison drauf an. Ähm, aber Skilehrer hast du sogar ganz gut ins Blau getroffen. Also oh, auch, wow. äh, Ja, äh, das, das wäre was. Das könnte ich mir auch vorstellen. Äh, äh, wenn, wenn ich nicht arbeiten müsste und äh, es kein Emma gäbe, äh, was, was mich doch interessieren könnte. Oder einfach Weltenbummler und äh, dann... Bleibe ich trotzdem noch mit Emma in Kontakt, indem ich die ganzen Offices abklappe weltweit äh, und mir die verschiedenen Kulturen und Märkte anschaue. Ja. Andreas. So natürlich. Mhm. Ähm.
1: Ja, also wenn ich nicht für sozusagen äh, arbeiten müsste, ich würde auch irgendwas in, 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 in Tech machen, weil es mich einfach zu sehr intrin intrinsisch motiviert. Das ist ein bisschen langweilig, ähm, weil irgendwie, man könnte meinen, ich hätte keine Hobbys, aber irgendwie ist das, was ich mache, mein Hobby. Ähm, <lacht> da habe ich entweder sehr gut gezielt oder total daneben. Aber wenn man so, das mein, ich, 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 ist schon ziemlich, ich meine, es gibt dieses japanische Konzept des Ikigai. Also wo, womit kann ich Geld verdienen? Äh, was braucht die Welt? Was kann ich gut? Und, ähm, und, was ist das vierte? Ähm, also diese Schnittmenge, wenn man so will, von, von, ähm, ja, wie, wie man sich persönlich ausrichtet. Ich habe das Gefühl, mit dem, was ich mache, bin ich schon relativ nah am Zentrum. Ähm, ich würde auf jeden Fall irgendwas in in Tech machen und mit Menschen aber. Das ist mir wichtig, diese Kombination. Ich bin kein keiner, der sich gerne äh, vor vor Menschen versteckt. Es muss irgendwie diese Schnittstelle zwischen Menschen und und und, und spannender Technologie sein.
0: Na, dann seid ihr beide ja gar nicht so verkehrt aufgehoben im Moment. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht in 10 bis 20 Jahren nochmal sprechen und dann könnt ihr mir sagen, ob... Emma, die Weltherrschaft übernommen hat im Schlafzimmer oder wie die Reise ausgegangen ist. Ich danke euch für eure Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr es aus, äh, einrichten konntet. Einmal aus Manila, einmal aus Deutschland. Für alle anderen da draußen, die wechselwillig sind und wo Ende Januar ach, der aktuelle Job nach der Winterpause sie ist schon sehr, sehr hart langweilt. Ich glaube, Emma wäre eine ganz, ganz gute Option. Guckt einmal rein auf der Career Page von Emma. Ich bin mir sicher, bei 150 offenen Positionen wird auch was für euch dabei sein. Ich danke euch recht herzlich und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Morgen bzw. Nachmittag.
2: Vielen Dank auch von unserer Seite. Hat uns sehr gefreut. Ja, Dankeschön.
0: Ende Gelände.